0: Mein Name ist Sandra Eversberg und in meiner letzten E-Mail hatte ich Sie gefragt, welche Fragen Sie haben, die wir hier beantworten. Und eine der ersten war die Frage danach, wie hilft eigentlich ein Coaching und warum geht das so schnell in nur zwei bis drei Sitzungen? Und die Antwort auf die Frage haben wir als Gespräch aufgezeichnet. Wenn Sie wissen wollen, warum Coaching so schnell hilft und warum Sie die Ursache Ihrer Probleme nicht unbedingt kennen müssen, um sie ein für alle Mal loszuwerden, und was das alles mit Phobien und Zwängen zu tun hat, dann bleiben Sie jetzt dran.
1: Sandra, eine These von Dir ist, es ist unwichtig, die Ursache zu kennen, wenn man ein Problem lösen möchte, das wirft meinen Glauben völlig aus der Bahn. Ich dachte immer, das ist the one and only, wir brauchen dringend die Ursache, wenn ich ein Problem lösen möchte. Kannst du es näher erklären? Ich sag mal so, in
0: einigen Fällen macht es sehr viel Sinn, die Ursache zu kennen. Also anders gewendet, nehmen wir an, jemand sei allergisch auf Äpfel, dann macht es viel Sinn, das zu wissen und die Äpfel einfach wegzulassen. <lacht> Ja. Wenn ich Stimmt. die Ursache, und das kommt häufig in Eins-zu-eins-Sitzungen, 1 1 warum bin ich dann so schüchtern zum Beispiel? Mhm. So, jetzt ist eine der Thesen, das ist, weil der Vater so streng war. Okay. Wenn ich jetzt diese Ursache kenne, hilft mir das überhaupt nicht weiter, weil ich die Ursache nicht mehr verändern kann. Das heißt, in dem Fall wäre ja, jetzt kennen wir die Ursache, der Vater bleibt zu so streng und womöglich ist er inzwischen auch gestorben. Was mache ich denn jetzt damit? Meine These ist, diese, das, was wir da als Ursache annehmen, ist nicht wirklich die Ursache.
1: Oh, aber ich habe doch festgelegt, dass die Ursache, also ich bin jetzt schüchtern und alles, was es damit sein kann, ich bin vielleicht nicht entscheidungsfreudig und was ist man noch alles, wenn man vielleicht schüchtern ist, und ich sage, mein Vater war so ein strenger, lass wir mal das Vaterproblem stehen, war so ein strenger Mensch und hat uns quasi immer kontrolliert und durch alles durchgeführt, dann ist es doch für mich erstens gut zu wissen, okay, das ist die, der Auslöser dafür und dann müsste ich doch auch hergehen können und sagen können, okay, wenn der sich jetzt entschuldigt, blöderweise kann er es nicht mehr, weil er gestorben ist, dann kann ich das für mich umsetzen. Nein, kann ich nicht.
0: Nein, weil... Weil wir die Ursache nicht mehr beseitigen können. Und ich würde sogar sagen, es kann gar nicht die Ursache sein, denn wir kennen noch und nöcher Menschen mit strengen Vätern, die nicht schüchtern sind. Also ist doch die Kausalität dazwischen
1: offenbar etwas anderes. Okay, also nicht der Vater war nicht schüchtern, sondern das Ergebnis der Kinder muss nicht zwangsläufig bei einem strengen, kontrollierenden Vater schüchterne Kinder erzeugen, sondern jeder ist individuell jetzt darauf zu reagieren. Und dementsprechend würde die Ursache, der strengen Vater, nicht, lösen, nicht helfen bei der Lösung vom Problem. Was mache ich dann? Ist es dann durch fürs Leben? Das wäre, wenn wir sagen würden,
0: das war tatsächlich die Ursache. Meine These ist jedoch, es ist die Bedeutung, die wir dem geben. Also ich könnte ebenso gut behaupten, ich hätte einen strengen Vater, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben. Ich hätte einen strengen Vater und genau das hat mir die Kraft gegeben, um
1: jetzt besonders berühmt zu werden, um irgendwas zu sagen.
0: Okay, also, das, das es ist wieder ja der
1: berühmte, ich schaue, dieses äh, Think Positive, machen einen anderen Blickwinkel drauf. Mach
0: einen anderen B Blickwinkel drauf, aber noch viel mehr, wie gehe ich denn damit um? Was
1: tue ich denn in meinem Kopf? Nur woher weiß ich denn, wenn ich jetzt schüchtern wäre und ich würde sagen, ich treffe, oh, ich, ich komme jetzt zu dir und sage, äh, Sandra, ich, ich bin immer schüchtern und ich traue mich raus, also ich habe Verschiedenes, was ich verändern möchte, Komme ich selber auf die Idee, dass es am strengen Vater liegt oder wie, wie komme ich überhaupt oder ist es völlig wurscht dadurch und deswegen kann man es jetzt auch lösen? Ja, wie kommst du da drauf? Also die
0: Menschen, die zu mir kommen und solche Dinge wissen, waren meistens schon mal in einer Therapie. Das heißt nicht, dass ich Therapie ablehne, das ist nicht mein Punkt gerade, mhm. sondern dieses Wissen hilft ihnen offenbar nicht, um ihr Verhalten zu verändern. Okay. So, sondern die, die Ursache liegt darin, was macht dieser Mensch in seinem Kopf Mhm. um sich schüchtern zu verhalten. Also er könnte sich zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt, jetzt nehmen wir ein konkretes Beispiel, da ist diese äh, Dame, die gerne mit ihren Kollegen mittags essen gehen würde, mhm. so, sich aber nicht traut, weil sie da freireden müsste. Mhm. Jetzt können wir sagen, ja, die Ursache mag vielleicht irgendwo in der Kindheit liegen. Ja. Was es auch immer war, das hilft ihr nicht. Es hilft ihr nur, diese Vorstellung, die sie von sich selbst hat, zu verändern. Okay. Und dafür brauche ich wiederum nicht die Ursache. Lass uns ein anderes Beispiel nehmen. Ich habe eine junge Frau, die als Dreijährige mit ihrer Mutter im Fahrstuhl stecken geblieben ist. Jetzt findet sie das raus, sie hatte es vergessen. Jetzt findet sie raus, woran es liegt, dass sie so Angst hat, mit einem mhm. Fahrstuhl zu fahren dieses Wissen hilft ihr nicht. Die Angst bleibt trotzdem. So meine Frage wäre jetzt, wie macht sie sich Angst vor Fahrstühlen? Okay. Weil dieses Erlebnis liegt lange in der Vergangenheit. Also das ist es schon mal nicht mehr, was ihr jetzt Angst macht.
1: Nur ich würde mir, also jetzt beim Vater zu bleiben, ich würde es mir schüchtern sein, ja nicht bewusst machen. Und ich würde mir ja auch bewusst Angst vor Fahrstühlen nicht wünschen. Sondern da muss ja etwas in mir abgehen. Jetzt hast du gesagt, ich kenne oder ich würde mich freuen, wenn ich die Ursache kenne, weil ich mir denken würde, oh, Schwein gehabt. Äh, okay. <lacht> ich bin normal, ja, soweit normal ja. sein geht in dieser Welt oder wie immer man das bezeichnen möchte. Ich sage es jetzt einfach mal wertfrei so. Und, was kann ich, und jetzt kommt noch dein grandioser Blickwinkel oder Blickperspektivenwechsel drauf. Was hat es mir denn gebracht? Jetzt beim Vater, was hat es mir gebracht? Wir haben überlebt, wie auch immer. Lass uns auch diesen Punkt einfach so abhaken. Aber was hat es mir gebracht? Die Angst vor Fahrstühlen. Das würde da jetzt nicht greifen. Also wie das, würde ich es denn weitermachen? Jetzt? Das, was wir da gelernt
0: haben, was Kinder lernen, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, mhm. war an der Stelle wahrscheinlich sehr sinnvoll. Also unser ah, okay. Gehirn will in erster Linie mhm. mal überleben. Und das ja. tut es. Okay. Deswegen wird es nicht von alleine auf die Idee kommen, wir machen jetzt mal was anderes. Mhm. Das ist die Nummer, die wir dann bewusst tun müssen. So anders gewendet, die Kindheit, die Kindheit war der Auslöser nicht der Grund
1: für dieses Verhalten. Ja, und ich verstehe den Satz, der ist sehr schön, der gefällt mir sehr gut, dass man als Kind natürlich anders damit umgeht. Also wenn man das jetzt als Umgehen bezeichnen würde, wie jetzt als Erwachsener, wo ich zu dir vielleicht komme, oder vielleicht komme ich ja auch als Kind schon, um dieses Problem zu ändern. Das heißt, als Kind habe ich mitreagiert, weil meine Mutter steckte mit mir im Fahrstuhl. Jetzt macht es Sinn, mich dem anzuschließen, also genau. unbewusst. Und jetzt als Erwachsener würde ich das in, in Frage stellen und würde sagen, äh, was bringt mir denn das, wenn ich Angst vor Fahrstühlen habe? Und dann hast du vollkommen recht, das ist natürlich jetzt ein Verhalten, was in der Kindheit ausgelöst wurde, was ich lange mit mir getragen habe. Und meine Frage, sind solche Probleme, Themen, die ja sehr individuell scheinen und auch sehr weitreichende Folgen haben können, sind die lösbar und wenn ja, wie? Absolut, sie sind lösbar und
0: was wir ja immer tun, ist, wir versuchen das auf einer bewussten Ebene zu lösen. Mhm. Was wir oft nicht bemerken, ist, dass wir auf einer unbewussten Ebene ein Verhalten weitertragen, indem wir uns bestimmte Bilder zum Beispiel von Fahrstühlen machen oder von Schüchtern sein in bestimmten Situationen. Das heißt, wir sehen uns selbst, wie wir uns schüchtern verhalten oder wie wir um den Fahrstuhl einen großen Bogen machen. Mhm. So, das können wir verändern. Das okay. ist, ich sag's mal so, wenn wir das selber tun, also alleine für uns, ja. dann kommt häufig etwas dazu, wir glauben uns selbst nicht. Mhm. Ja, es kommt ja, so gleich dieser Zweifel, der, oh mein Gott, ja. das kann ja gar nicht sein, jetzt habe ich das schon 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre und das soll so einfach zu lösen sein. Mhm. Mhm. Deswegen ist es viel leichter, das mit einem Coach zu machen oder mit jemand anderem. Es gibt sogar Menschen, die sagen, ja, ich weiß genau, wie ich es tue, aber ich kann es nicht ändern. Und da gibt es so ein paar Sachen, ja. schlicht und einfach Techniken, Methoden, die man in einer Eins-zu-eins-Sitzung dann anwenden kann und die innerhalb von einer Sitzung zu
1: massiven Veränderungen führen, weil es auf einer unbewussten Ebene passiert. Okay. Das klingt, ich finde, das ist großartig, allein schon der Gedanke und der Glaube und die Hoffnung, die da drin steckt, ist großartig. Und das heißt für mich, wenn ich jetzt, ich zähle einfach mal ein paar Dinge auf, wenn ich jetzt Angst habe vor Spinnen, vor Aschinen, also diese ganzen Phobie-Dinger, wo ich ja weiß, dass Menschen jahrelang irgendwo hinlaufen und versuchen, schrittweise dies zu verändern. Und ich sage mal, die Schritte sind so klein, dass man sie mit der Lupe suchen müsste. Natürlich schon mhm. toll, wenn man Erfolge hat in sowas. Aber ich habe das Gefühl, das kann schneller gehen.
0: Absolut. Und okay. mir fällt gerade, wo du gerade Angst vor Spinnen sagst, mir fällt gerade eine nette Geschichte ein. Wir saßen bei Freunden und das kleine Mädchen hat unglaubliche Angst vor Spinnen. Und mhm. ich habe ihr schlicht und einfach eine Geschichte erzählt, dass eine Spinne doch äh, Schuhe trägt und so weiter. So und sie kommt eine halbe Stunde später zu mir und sagt, <lacht> sie hätte eine Spinne gefunden und die hat ja gar keine Schuhe an. So Und hat mir die dann gezeigt und ganz offensichtlich war die Angst weg. Denn sie konnte völlig, also mit der Nase quasi auf der Spinne sitzen, die da im, Fenster, äh, im Fensterkreuz saß und hat <lacht> deutlichst
1: geguckt, ob die jetzt Schuhe anhat und wenn ja, welche. Da sind ja Kinder manchmal anscheinend sehr einfach, weil ich als Erwachsener würde denken, ähm, war es das jetzt? <lacht> <lacht> ja. Kann es das gewesen sein? Ja, das ist... Ich will
0: nicht sagen einfacher, ich sag mal, ja, vielleicht ist es einfacher, weil sie mehr glauben. Also das, was, dieser Zweifel, der da drin steckt, mhm. geht denn das wirklich so schnell? Den haben Kinder seltener. Nur auch mit der, auch der lässt sich ohne weiteres verändern. Okay.
1: Ich habe nur eine abschließende Frage. Man liest ja immer wieder von Prominenten, die so, jetzt gehe ich einfach mal auf die Prominentenseite, die so Ticks haben. Das mag ganz hm. witzig sein, aber so Ticks, die der eine muss immer sein Hemd so in den Schrank legen und so gebügelt und mit der Farbe und nur das zusammen. Oder manche Menschen waschen, waschen sich ja von den Prominenten auch ab Tagen mehrfach die Hände, also um nicht zu sagen, ein Putz Ich, ich, ich wasche sie mir auch mehrfach. <lacht> also, ich meinte, <lacht> danke, ich meinte jetzt schon, also die legen die Seife weg und nehmen die Seife sofort wieder. Also der Seifen, Okay, du braucht, sprichst von Zwängen. Ja, okay, ja mhm. genau. Phobien, Zwängen, Ängste. Ja. Ist sowas auch jetzt unter der Ursachenforschung und Nicht-Ursachenforschung genauso schnell lösbar, heilbar, veränderbar? Oder ist hier doch ein Unterschied zu einer ganz normalen Spinnenphobie, die halt dann mit Rock und Schürze rumrennt? Das stelle ich mir nur ganz witzig <lacht> vor. Aber die Seife mit Schürze und Rock würde ja nicht helfen.
0: Auch da geht es ja um innere Vorstellungen, die derjenige, der diesen Zwang produziert hat, hat. Also, mhm. was es auch immer sei, dass da noch Bakterien auf der Haut sein. Der, das Spannende ist ja, die hören ja, also sie waschen sich ja nicht
1: äh, 24 <lacht> Stunden
0: am Tag. Ich nee. will sagen, irgendwann wissen sie, wann fertig ist, wann es genug ist, mhm. für die, bis zum nächsten Mal sozusagen. Okay. So, erstens kann ich dieses Gefühl, wann es genug ist, auf einfaches Händewaschen legen. Mhm. Ja, also, ich verknüpfe quasi im Gehirn das mhm. Gefühl, jetzt ist es genug Hände gewaschen mhm. mit dem ersten Händewaschen
1: und ich kann den, die Zeit dazwischen verlängern. Also das heißt, es ist nicht nur eine rein mechanische Tätigkeit, da passiert auch was im Hirn.
0: Ja. Okay. Wir, wir sind keine Computer. Ja. ja auch ja. wenn unser Gehirn ja, ab und an mal ja, ja, ja. mit Computer und Software und so weiter verglichen wird, mhm. das ist nicht ganz falsch und auch nicht ganz richtig. Wir haben, mhm. zumindest ist es meine Philosophie, wir haben die Möglichkeit, auf unser Gehirn und unsere Gedanken einzuwirken. Mhm. Wir können das automatisieren, was ja unser Gehirn tut, wenn ja. es zum Beispiel einen Zwang hat oder jemanden die Tür 23 mal kontrollieren lässt, ob sie auch dann tatsächlich zu ist, was ja, ja letztendlich die, das die, Gleiche ist. Die Bügeleisengeschichte
1: wäre das auch, oder die Bügeleisengeschichte. Okay. Ist Bügeleisengeschichte. Ja, ist es, es wirklich aus? aus? Mhm. Und wann weiß ich, wann aus ist und wann eben nicht?
0: Ja, ja. und unser Gehirn tut das ständig, herauszufinden, die eigenen Strategien herauszufinden, mhm. wann ich weiß, dass etwas getan ist und wann nicht. Habe mhm. ich es ist ja, hab mir nur eingebildet, dass ich es gemacht habe oder habe ich es tatsächlich ja. getan? Ja, genau. Offensichtlich sind diese zwei Filme in meinem Kopf, wenn ich das nicht unterscheiden kann, mhm. so ähnlich, mhm. dass das Gehirn nicht weiß, welches jetzt wahr ist und welches unwahr ist. Okay. Das kann ich aber unterscheiden. Ja. ja, jemand, der das genau weiß, sagt, naja, das eine bilde ich mir nur ein und das andere bilde ich mir nicht ein. Und das tun wir ja tagtäglich. Mhm. Mhm. So, wenn ich Menschen in einem Seminar beispielsweise frage, woher weißt du, wie du hierher gekommen bist? Mit ja. dem Auto oder mit der Bahn? Ja. Beides ist denkbar und die Menschen wissen ganz genau, wie sie gekommen sind. Stimmt. so das weiß, heißt, ob mein
1: Auto vor der Tür steht oder ob ich aus der kalten S-Bahn ausgestiegen bin.
0: <lacht> so, irgendwie, du könntest dir ja vorstellen, dass du Nehmen wir an, du wärst jetzt tatsächlich mit dem Auto gekommen, aber du könntest dir vorstellen, rein theoretisch mhm. mit der Bahn gekommen zu sein. Okay. So und es muss dein Gehirn muss irgendeinen Unterschied zwischen diesen beiden Filmen machen, sonst wüsstest du nicht, was war es und was nicht.
1: Okay. Es, ja. Ist, ist es, da eine ich Logik immer drin? das Bild Auto vor.
0: Ja und es, in ja. einer bestimmten Qualität. Mhm. Ah, also ja. zum Beispiel in Farbe oder das ist ein Film oder was auch immer. Ja. Das wäre ja dann herauszufinden. Das heißt, jeder macht sich seine Welt quasi auf seine ganz eigene individuelle Art und Weise okay. und das können wir verändern. Und wir mhm. können das sogar so verändern, dass es automatisch abläuft. Das mit dem ersten Händewaschen, um in diesem Beispiel zu bleiben, das Gefühl, alles ist sauber, eintritt. Mhm. Jetzt müsste, ja. ich, um das, müsste ich wissen, wie derjenige genau das tut. Ja. Und das sind einfach Fragen, die ich demjenigen stelle und
1: ich kann das sehen, was er tut. Jetzt fällt mir gerade noch, lass mich abschließend noch eine Frage stellen, die finde ja. ich nämlich so wichtig, dass, dass, ich die, dass du die beantwortest. Ich habe, einen ein Freund von mir ist als Kind durch eine Glasscheibe gesegelt, also durchgefallen. Ich drücke mhm. das immer ein bisschen Lachs aus, gesegelt. Ich glaube, er hat sich wirklich dolle wehgetan und auch sehr stark erschrocken. Seitdem hat er einen Tick auf alles, was Kanten macht. Sein ja. Leben ist wirklich, wirklich, wirklich dolle beeinträchtigt dadurch. Was rätst du diesen Menschen, meinem Freund?
0: So, was da das Gehirn gemacht hat, es versucht vor Schaden zu bewahren. Was okay. ausgesprochen sinnvoll ist, nicht mehr durch Scheiben durchzufliegen. Ja, ja. Was das Gehirn außerdem getan hat, hat gesagt, oh, alles, was scharf ist, ist potenziell gefährlich. Okay. So, jetzt ist aber nicht alles, was scharf ist, potenziell gefährlich und nicht alles, was er sieht, ist tatsächlich eine Scherbe.
1: Ich wollte sagen, aber er ist doch ein erwachsener Mensch, ich, ich versuche ihm das immer zu erklären, ich sage, du siehst doch, dass es... Und es hat nichts Kante mit
0: Logik, ist. genau, es hat ah, okay. nichts mit Logik zu tun, sondern im Gehirn hat sich eine Verknüpfung gebildet zwischen, oh mein Gott, furchtbar, ja, also ja. sozusagen das Gefühl von Schreck, von Schmerz, von was auch immer da ähm, damals passiert ist, mhm. ist direkt verbunden worden mit einer scharfen Kante.
1: Ah, okay. So, ja. und diese Verbindung ja. gilt Jetzt es zu aufzulösen. Das Bild oder den Film immer übereinander getagert, ja. okay. Ja, jetzt kann ich, ich
0: könnte das mit Lernen durch Gewöhnung und sowas alles abstellen, das dauert nur alles sehr lange.
1: Ja, ja, verstehe ich, ja. Es ist
0: schneller... Ist so,
1: definitiv bei ihm, ja. Es ja. dauert sehr lange gerade.
0: So, und es, es ist sehr viel schneller, direkt auf die Ursache zu gehen, nämlich auf die Verknüpfung im Gehirn sind wir wieder. Die Ursache war nicht das Fallen durch die Scheibe, mhm. das war der Auslöser für ein Verhalten, ja. was...
1: Ich will nicht sagen, es ist unsinnig, denn es hat ja schon Sinn. Es, es hatte sicherlich damals Sinn, genau wie du sagst, mit dem Kind im Fahrstuhl. Exakt. Es hatte Sinn, nur jetzt ist er erwachsen und jetzt leidet er unter dem Sinn von damals. Das heißt, sein Hirn hat es gewohnt weiterleben lassen, wie immer man es ausdrücken möchte. Ich jetzt. Genau. So. Okay. Und das lässt sich auflösen.
0: Mhm. Und das lässt sich schnell auflösen. ja, ja weil, weil wir direkt auf diese Verknüpfung im Gehirn gehen.
1: Okay. Dann lass mich abschließend sagen, dass ich finde, herzlichen Dank für diesen Podcast, für diesen für mich erhellenden Podcast, weil er macht enorm Hoffnung für Menschen, die Phobien haben, die einen Tick haben, die unter ihrem eigenen Tun leiden, dieses schnell zu verändern. Und es ist nur ein erster Schritt, die Veränderung machen zu wollen. Und ja, www. Sandra-Ebersberg.de Das ist jetzt nett. Eine schöne Zeit. Eine Danke, schöne Sandra. Zeit.
0: Wenn Sie diesen Beitrag interessant fanden, dann machen Sie Menschen, denen Sie helfen wollen, darauf aufmerksam. Die Welt braucht mehr Menschen, die ihre Talente nutzen. Und wenn Sie diesen Newsletter noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das einfach nach. Und Sie bekommen nicht nur jeden Beitrag automatisch in Ihr E-Mail-Postfach, sondern auch die Specials, die ich nur per E-Mail versende. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht Sie.